0: Es gibt Menschen, die gehen einem einfach auf den Geist. Als Lösung schlagen manche vor, einfach diese Menschen zu verbannen, das eigene Leben zu einer arschlochfreien Zone zu machen. Andere sagen, das geht nicht immer und es ist auch nicht immer sinnvoll. Wenn also diese schwierigen Typen da sind, wie kommt man mit denen zurecht? Was ist zum Beispiel der Schwachpunkt eines Cholerikers? Wie kriegt man den zu packen? Diese und weitere Tipps und Tricks gibt uns heute die Kompetenzberaterin Silke Weinig und es dauert ein bisschen, aber am Ende kommen wir drauf, da erklärt sie uns das Zürcher Ressourcenmodell der Selbststärkung. Ich Tag. Dein Ratgeber Podcast zu Psychologie, Gesundheit und Lebenszufriedenheit. Ich bin Christian Koch. Los geht's. Wenn wir uns ärgern, liegt das in 63,3% aller Fälle daran, dass andere Menschen uns stören. Das war das Ergebnis einer Studie von Todd Keshtan. Die Quasselstrippe, der Jammerlappen, die Cholerikerin und der Manipulator. Wie man mit diesen Typen klarkommt, das weiß Silke Weinig. Sie ist Psychologin, Bloggerin, Trainerin für Selbstmanagement und Autorin des Ratgebers mit schwierigen Menschen klarkommen. Wirksame Strategien gegen Choleriker, Dauernörgler und andere Nervensägen. Silke, guten Morgen, herzlich willkommen.
1: Hallo, guten Morgen, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Sehr schön, dass du da bist, ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Bevor wir zum Buch kommen, möchten wir dich ein wenig kennenlernen Du hast ursprünglich Geografie studiert.
1: Ja, richtig.
0: <lacht> wie, wie kommst du von Geografie zu schwierigen Menschen? Waren da so viele komplizierte Zeitgenossen in deinem Studiengang?
1: <lacht> Im Studiengang weniger. Ähm, Im Studium ist es ja eher so, dass man sich ein bisschen die Leute aussuchen kann. Als ich dann angefangen habe zu arbeiten, habe ich mich streckenweise in die Schulzeit zurückversetzt gefühlt, äh, wo man einfach auch mit Menschen, die nicht unbedingt einem wirklich gut liegen, klarkommen muss. Aber das war damals nicht der Grund, dass ich mich so mit etwa 40 entschieden habe, nochmal ganz neu umzusatteln. Ähm, wie du schon gesagt hast, Geografie habe ich studiert. Ich war schon immer interessiert an Zusammenhängen, ähm, schon immer neugierig. Und ich bin durch große Zufälle irgendwann in der Marketing- und Salesabteilung von einem IT-Unternehmen gelandet, die IT für Banken herstellen, also Bankensoftware. Und das war alles okay und prima, nur ich habe mich schon tagtäglich gefragt, was mache ich hier eigentlich? Und irgendwann war der Leidensdruck hoch genug, dass ich gedacht habe, ich muss irgendwas verändern, ich möchte mich weiterbilden. Ähm, wie gesagt, ich war schon immer neugierig und habe immer gerne geguckt, was hinter Vorhang ist und habe mich dann entschlossen, ein Aufbaustudium in Psychologie zu machen und habe das an der Universität Zürich gemacht. Also ich komme aus Deutschland, lebe aber mittlerweile seit 16 Jahren in der Schweiz mhm. und habe dann an der Uni Zürich Psychologie begonnen zu studieren, auch abgeschlossen und habe dann während des Studiums natürlich auch verschiedenste Methoden kennengelernt, unter anderem das Zürcher Ressourcenmodell das mich seitdem begleitet und auch begeistert und immer wieder und weiterhin begeistert. Und wir werden ja wahrscheinlich im Laufe des Gesprächs noch ein paar Mal vom Zürcher Ressourcenmodell sprechen. Das ist ein Selbstmanagement-Tool. Und hier kommt jetzt die Frage, was hat Selbstmanagement damit zu tun, wie ich mit schwierigen Menschen klarkomme? Und zwar ist der das Zusammenhang, dass ich sage, je besser ich mich kenne und ich mich selbst manage, und nicht Selbstmanager im Sinne von effizienter werden, Potenziale ausschöpfen oder zeiteffizient einsetzen, sondern wenn ich weiß, wer ich bin und das verfolge, was mir wichtig ist, dann treffen mich schwierige Menschen nicht so sehr. Dann wird mich ein Choleriker nicht irgendwie verunsichern oder eine Rollsuse wird mich nicht manipulieren oder ein Jammerlappen runterziehen, denn ich weiß, wer ich bin. Und das finde ich sehr, sehr hilfreich in den Zusammenhang zwischen Ressourcenmodell herauszufinden, wer bin ich, was will ich und dann genau das Ziel auch verfolgen, nämlich was ist, liegt mir am Herzen.
0: Den Ansatz findet man bei dir ja überall auf mhm. dem Blog, im Buch.
1: Genau.
0: Wenn ich selbst stark bin, dann komme ich auch mit anderen klar. Genau, ja. Ich habe mal eine Übung aus deinem Buch ausprobiert. Mhm. Da stand ich dann auf einem Bein, hatte die Augen geschlossen und habe mit den Armen gerudert.
1: Mhm. Die Balanceübung.
0: Ja genau. ja,
1: genau. Also. ist ähm, gut,
0: aber ich, ich habe gemerkt, <lacht> am schwierigsten ist, wenn ich auf dem rechten Fuß stehe und mit dem linken Armruder. <lacht> ähm, wa warum hilft das, auf einem Bein zu stehen äh, im Umgang mit anderen Menschen?
1: Also erstmal, diese Balanceübungen haben jetzt im Grunde nichts mit dem zürcher Ressourcenmodell zu tun. Man kann mit dem zürcher Ressourcenmodell einüben, dass man schafft, falls man das mhm. möchte diese Übung täglich zu machen, denn du kennst das wahrscheinlich auch. Man liest irgendwas, findet was toll und sagt, Mensch, das mache ich jetzt ab sofort. Man hat einen guten Vorsatz, ja, wie die Neujahrsvorsätze, ich höre auch zu rauchen oder werde ab sofort selbstbewusster meine Interessen verfolgen und so weiter. Oder ich werde ab sofort 15 Minuten Yoga machen pro Tag. Das ist ja alles löblich und auch die Balanceübung ist natürlich sehr möglich. Und da kann das Hürcher Ressourcenmodell helfen. Kommen wir aber zurück zur Balanceübung und das ist ja nur eine. Also, du hast ja jetzt gleich die allerschwerste rausgesucht. <lacht> ähm, warum Balanceübungen so gut sind, ähm, das hat einmal physische Gründe, zum Beispiel ist es sehr gut zum Muskelaufbau. Man weiß heute auch, da habe ich vor kurzem Podcast so gehört, dass je besser ich tatsächlich meine Balance halten kann im Alter, desto besser kann ich zum Beispiel auch körperlich altern, weil ich einfach auch über entsprechende Muskulatur verfüge. Aber das Interessante jetzt wiederum gegenüber schwierigen Menschen oder sagen wir mal stressigen Situationen, Situationen, wo ich die ganze Zeit am Krübeln bin und schon wieder zurück in den Gedanken, ich habe da mal Entschuldigung für äh, das, was ich jetzt sage, äh, einen wunderbaren Spruch gehört, nämlich Krübeln ist wie ein Scheiße rühren. Entschuldigung für die Wortwahl. Aber noch also, mal
0: bieten, das habe ich gerade nicht äh, so Krübeln
1: machen. ist wie in Scheiße rühren. Ist sehr derb, ich <lacht> gebe zu, so. ja. aber es bringt es sehr auf den Punkt, ja. mhm. Und da helfen Balanceübungen sehr, sehr gut, denn du wirst das wahrscheinlich bei der Übung selbst gemerkt haben. Sobald ich nicht mich darauf konzentriere, halt nicht umzukippen weil meine Gedanken irgendwo hinführen, zack, falle ich um. Und äh, man weiß manchmal aus dem Yoga oder anderen ähnlichen, ich äh, sag jetzt mal, ja, Körpermeditationsformen, dass in dem Moment, wenn ich nicht ganz meine Gedanken konzentriere, in dem Moment halt auf meinen Körper, auf die Gewichtsverteilung, dann haut es mich raus. Und deswegen, jetzt kommt dazu bei den schwierigen Menschen, wenn mich jemand richtig raushaut, gefühlsmäßig und ich bin ganz aufgewühlt oder ganz traurig und ich weiß, was weiß ich, ich bin zum Beispiel im Job und gleich habe ich ein wichtiges Meeting und ich muss zurück wirklich in meine Balance, in mein Gleichgewicht wörtlich und übertragen, dann helfen diese Balanceübungen sehr, sich zu beruhigen und tatsächlich auch wieder in, ja, in seine Konzentration, in den Fokus
0: zurückzukommen. Das ist sowas, das habe ich mich in dem Buch immer wieder gefragt. Also du... Ähm Empfiehlt es ja immer wieder so, sich jetzt nicht so sehr auf diesen Typen da zu konzentrieren, mhm. oder diese Typen ja, ist ja, ja egal, ähm, sondern mehr bei mir selbst zu bleiben. Genau. Ne? Und ähm, ist das nicht was, was mich aus der Situation rausbringt? Also dann, dann bekomme ich ja gar nicht genau mit, wie ich am besten auf den reagiere äh, und, und wie ich den jetzt am besten eingefangen kriege.
1: Ähm, diese Übungen, wie beispielsweise das mit dem Atmen, dass man, ähm, wenn man beispielsweise angegriffen wird, erstmal vielleicht im Bauch atmet, sich ein Stoppschild vorstellt, das sind ja so ganz kurze Millisekunden, das bringt einen in die Ruhe rein und bringt mich wieder zu mir selbst. Danach kann man dann reagieren. Die Sache ist ja, wenn ich beispielsweise angegriffen werde, egal ob ich explosiv bin oder eher die Flucht nach innen habe, also dass ich dann gar nichts mehr sage und dann erstarrt bin, das alles macht mich nicht handlungsfähig. Und das Wichtige ist, mit der Ruhe und der Besinnung auf mich selbst werde ich wieder handlungsfähig. Und dieses Beispiel, was ich gerade genannt habe, das ist ja Verknüpfung von verschiedenen Elementen, einmal die Intentionssätze, wenn dann Sätze, wenn mich einer angreift, dann atme ich erstmal tief durch, stelle mir ein Stoppschild vor und überlege mir, sage ich was oder sage ich nichts. Das macht mich handlungsfähig, weil wenn ich dann mir überlege, ich sage nichts, dann fühlt sich dieses sagen nicht so schlecht an wie dieses, ich war ohnmächtig, konnte nichts sagen und vielleicht kennst du es selbst, es gibt viele Menschen, die dann sagen, eine Woche später, ich hätte das sagen sollen oder ja, jenes ja, sagen sollen. Ja. Und äh, zum Beispiel da echt mal Entlastung für alle, die dazu tendieren, nichts zu sagen. Das ist okay. Es ist total okay, nichts zu sagen. Und manchmal ist Schweigen hat eine größere Aussagekraft als Worte. Denn bei den Worten möchte ich ganz wichtig betonen, gerade wenn es diese Schlagfertigkeitstrainer gibt, das macht es ja manchmal nur noch schlimmer. Also das kann dazu führen, wenn ich auf einen Choleriker treffe, einen Narzissten, Psychopathen, der wird das erst recht nehmen und einen so richtig um die Ohren zu schleudern. Treffe ich auf eine Person, die eher ängstlich ist oder so einen Jammerlappen, der fängt dann vielleicht an zu heulen oder zu weinen und zu jammern. Das bringt einen dann so in die, die Ecke rein. So, ach, was bin ich ein schlechter Mensch? Warum habe ich denn den jetzt so beleidigt? Oder bei so einer, was weiß ich, äh, Drama queen die wird einen anders manipulieren. Also man macht es eigentlich nur schlimmer. Und das Allerschlimmste, was passieren kann, ist, dass ich mich schlecht fühle, weil ich mich dazu habe hinreißen lassen, mich wie eine richtig miese Type Tussi zu verhalten.
0: Okay, also der Choleriker schreit mich an und ich schreibe zurück und genau, es wird nicht eigentlich wissen alle, äh, damit zeige ich, dass ich selber gerade meine Kontrolle verloren habe.
1: Genau, richtig, weil mhm. Choleriker beispielsweise sie zeichnen sich ja damit aus, dass sie keine gute Impulskontrolle haben. Und wenn ich mit das äh, genauso reagiere, also erstmal gebe ich ihm ja genau das, was er gerne möchte, seine volle Aufmerksamkeit, am besten auch noch die hitzige, Verhalten, dass er schön zurückpoltern kann. Und für einen Choleriker äh, ist das sehr, sehr merkwürdig, wenn jemand zum Beispiel ganz sachlich reagiert und dann vielleicht auch was aufgreift, wie beispielsweise äh man macht einen Vorschlag, der Choleriker pfeffert einen an, du spinnst ja, auf welchem Planeten lebst du denn? Und dann ganz sachlich sagt, ja, ich lebe auf der Erde ähnlich wie du. Ich verstehe, dass du äh, meine Idee nicht so toll findest, deswegen möchte ich gerne weiter mit dir darüber sprechen. Der kann damit gar nicht umgehen. Da wird man merken, der wird weiter poltern. <lacht> ähm, aber vielleicht kann man das ja auch so als persönliches inneres Spiel oder Genugtuung dann auch weitermachen. Das ist bleibt bleiben sachlich.
0: Ja, ich, ich, hatte mal einen Vorgesetzten,
1: mhm.
0: der hat auch gern so, der hatte so eine leicht cholerische Ader, ne, das war noch im Rahmen, ähm, und äh, wenn der dann kam und irgendwie was hinpfefferte, mhm.
1: ähm,
0: und mir das gelungen ist, einfach sachlich freundlich zu reagieren, mhm. dann, dann, also kann man richtig merken, wie der auf einmal seine, seine Waffen verloren hat irgendwie, ne, und, äh, äh, und dann plötzlich auch dann aufgehört hat, so diesen, diesen, herablassenden Ton zu haben.
1: Mhm. Ähm,
0: weil ich also ich glaube, dass er einfach gemerkt hat, äh, da macht er sich gerade selbst lächerlich.
1: Ja, eben, weil er kennt ja wahrscheinlich zwei Hauptreaktionen. Die einen, die poltern zurück. Ja, unmögliches Verhalten, dann kann er noch mehr schreien. Oder die anderen ziehen voll den Schwanz ein, machen sich klein, haben Angst. Ähm, und das sind ja die beiden Reaktionen, die er kennt. Und dass dann auf einmal jemand absolut ebenwürdig, sogar vielleicht noch ein bisschen mehr Augenhöhe zeigt, das bringt den wirklich sehr aus dem Konzept raus. Und das Interessante ist ja, dass immer alle von den Cholerikern sprechen. Also ich weiß nicht, egal mit wem ich über das Thema spreche, immer ist das Thema, ist übrigens auch einer der beliebtesten Blogbeiträge bei mir, ich persönlich finde ja Heulsusen viel schwieriger. <lacht> <lacht> weil die mich tatsächlich in so eine Ecke reindrängen, in der ich mich dann ganz mies fühle und damit manipulieren die mich sehr extrem. Also,
0: also Holzsusen, jemand, der irgendwie immer ausstrahlt, äh, oh, es, es geht mir nicht gut und äh, tut mir nicht weh. Genau, aber also, auch was?
1: wirklich mit Tränen arbeiten. Also ich mhm. möchte das wirklich Tränen arbeiten. Also ich hatte beispielsweise mal bei meinem alten Arbeitgeber eine äh, Kollegin, die streckenweise auch Arbeiten von mir eben übernehmen sollte. Dafür war sie eingestellt. Und jedes Mal, wenn ich dann ein Meeting mit ihr hatte und wollte ihr was übergeben, dann brach sie spätestens nach zehn Minuten in Tränen aus. Aber so richtig. Also nicht nur ein Tränchen, sondern richtig am Beinen, dass sie dann auch mindestens zwei Taschentücher gebraucht hat. Und ich habe dann immer sehr schnell zurückgerudert. Ja, das ist wahrscheinlich zu viel. Und dann mache ich das und jenes und welches. Denn natürlich Ziel erreicht. Genau, Ziel erreicht, denn mhm. natürlich, wenn das Meeting zu Ende war und sie dann mit ihren verheulten Augen äh, rauskam aus dem Meetingraum, hat dann mein Chef dann öfter mal gefragt, sag mal Silke, was hast du denn mit ihr gemacht? Und ich dann, eigentlich nichts. <lacht> und äh, dann hieß es immer, ich bin halt jemand, ich bin ein bisschen extrovertiert. Ich denke, ich bin auch ein bisschen robust vom Verhalten her. Das ah, du warst
0: dann die Böse. Das ja, genau, ja natürlich war ja, ich ganz schnell ja. die Böse.
1: Und das ist natürlich auch generell das Problem. Deswegen sage ich auch immer, ganz wichtig, ruhig bleiben. Denn ähm, gerade bei diesen Leuten, die einen schnell manipulieren, man wechselt dann schnell in die Kategorie, ah, die ist so schwierig. Und das war nämlich das Nächste Schlimme, was ich so empfand. Das, äh, da manipuliert mich jemand, die schafft es, ihren Willen durchzusetzen. Und ich bin die schwierige Person. Und das ärgert mich dann nochmal mehr. <lacht> und deswegen ja. habe ich gedacht, Choleriker, die schreien rum. Am besten reagiert man mit Storcher Ruhe. Und wenn sie sich da mal abgeregt haben, kann man sagen, können wir jetzt weiterreden, man kann auch mal sagen, du, äh, Bitte nicht in dem Tonfall mit mir oder sonst was, ja. Aber wie reagierst du, wenn jemand anderer mit Tränen reagiert? Oder ein anderes Beispiel, Jammerlappen. Also, ein das, Baller, ist noch was das ist nochmal ein ganz, ganz schwieriger Fall. Also, ich kann nur jedem mal empfehlen, wer morgens gut genau zur Arbeit geht und spätestens kurz vor Mittag den Kaffee auf hat, aber gar nicht so recht weiß, warum eigentlich, mhm. weil da äh, habe ich jetzt wirklich so viel Arbeit oder was war denn jetzt eigentlich so schlimm und da nicht so richtig auf den Punkt kommt, der sollte mal wirklich seine Umgebung abscannen, ob vielleicht, so sagen wir mal, gerade wenn man im Großraumbüro arbeitet oder was weiß ich, wie im Krankenhaus mit vielen Leuten zusammen er sich immer wieder auf andere trifft, hat man vielleicht so plus minus jemanden in seiner Nähe, der oder die die ganze Zeit rumjammert oder rumnörgelt? Als ein anderes Beispiel, das war halt auch in dieser Firma. Ich saß im Großraumbüro und hinter mir saß jemand und wir waren getrennt durch so Schränke. Ich habe den nicht gesehen, ich habe den nur gehört. Meist so komm, 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 komm. Und das ist mir so richtig an die Nieren gegangen. Und ich habe da ein bisschen länger gebraucht, bis ich festgestellt habe, dieses rumgekrummeln, Rumgemecker, das zieht mich runter.
0: Ja, drei Stunden am Stück ist ja, es oder das noch ist mehr so. ist, ist schwer zu ertragen, glaube ich auch. Ja. Genau,
1: und dann geht man vielleicht in die Kaffeeecke und dann krummel, krummel, krummel und dann kommt der vielleicht auch und hast du das gehört und der Chef und hier der Vorgesetzte und die Geschäftsleitung, die hat doch alle keine Ahnung. Das sagen wir mal, könnte man noch in die Cholerika-Ecke reinstecken, aber wenn jemand so, findest du nicht auch, dass die Entscheidung vom HR, das ist doch ganz schrecklich und diese, diese, dieses latrinengeflüster, diese Kaffee. Ecke, äh, Rumors, ja, die einen so richtig runterziehen. Also ich hatte halt auch das leider das Pech, dass ich mal eine Massenentlassung erlebt habe, wo jeder Fritz entlassen worden ist. Und ähm, das ist ein bisschen anders hier in der Schweiz als in Deutschland. Und zwar muss man so eine Massenentlassung beim einem Ministerium anmelden, weil natürlich kommt ja dann auf einmal eine Masse an Arbeitslosen. Mhm. Und äh, das sind so zwei Wochen. Da kann man auch als Arbeitnehmer Ideen einbringen, wie man vielleicht diese Entlassungen, denen entgegenwirken kann. Das heißt, zwei Wochen lang waren wir nur mit uns selbst beschäftigt und auch mit der Frage, wer wird denn jetzt entlassen? Und ich weiß noch, dass ich damals, glaube ich, größtenteils Homeoffice gemacht habe, weil mir das so an die Nieren gegangen ist, diese ganzen Gespräche. Und deswegen, das ist ja natürlich jetzt eine Extremsituation, aber man Ruhig mal wirklich seine Umwelt abscannen, auch mal seinen besten Freundeskreis, seinen Bekanntenkreis abscannen. Es gibt Menschen, die sind ständig am Jammern. Und das gerade jetzt mit dem Corona, das zieht runter. Es wird ja nicht besser dadurch. Das,
0: das, das wollte ich jetzt gerade fragen. Also wenn es da so eine Massenentlassung gibt, mhm. dann hatten die ja auch, objektiv auch irgendwie ein Grund zum ja, Jammern. Ja,
1: sicher. Mhm.
0: Dann, dann sind das jetzt vielleicht nicht alles per se Jammerlappen, nee. mhm. oder, aber Sie sind in der Situation Jammerlappen geworden sozusagen. Ja, ja
1: das stimmt. aber beziehungsweise es gibt welche, die jammern mehr als andere. Ähm, zum Beispiel mal, bei mir war so der Gedanke, okay, wenn ich jetzt dazugehöre, dann ist das so, ich kann es jetzt eh nicht ändern. Ich kann mir nur das Beste draus machen. Ich muss dann halt überlegen, äh, mich neu zu bewerben, worauf bewerbe ich mich, habe ich meine Bewerbungssachen zusammen, wie ist denn das hier? Das wusste ich damals nicht in der Schweiz, wie melde ich mich beim Arbeitsamt und solche Sachen an. Und man kann ja immer noch handlungsfähig bleiben, aber es gibt welche, die suchen sich ja dann im Jammern und im Selbstmitleid und ähm, und dann kann das natürlich sehr schnell kommen, dass dann jemand so auch seine persönlichen Glaubenssätze überträgt. Motto, ja, also als Frau wirst du es ja eh doppelt schwer haben. Oder wenn man über 50 ist, dann findest du ja nie wieder einen neuen Job. Du bist zu so teuer für die Firmen oder was weiß ich, solche Sachen. Und das ist nicht förderlich. Man kann ja mal drüber nachdenken, wie ist dem so. Aber ähm, es ist nicht förderlich, sich damit runterzuziehen. Es ist denke ich mal, menschlich, dass man auch mal Angst hat. Es ist menschlich jetzt auch in dieser Corona-Zeit, dass man auch mal Existenzängste hat. Aber auch da wiederum, da hilft es sehr, in den Moment wieder reinzukommen, zu sagen, ich bin jetzt. Atmen hilft das sehr. Denn ob es jetzt passiert oder nicht, wie das nächste Jahr sein wird, das wissen wir alle nicht. Und deswegen bringt es gar nicht, mich jetzt verrückt zu machen. Das mindert nur meine Lebensqualität. Und so ist das halt auch. Ich hatte mal so ein ähnliches Interview wie dieses und da hat dann der Interviewpartner statt von schwierigen Menschen, von schwierigen Momenten gesprochen. Und ich so, ja, es ist fast dasselbe. Stimmt, ja. <lacht> <lacht> es bringt nichts, mich da ewig runterziehen zu lassen. Ich finde schon, man sollte mal durchatmen und sich fragen, was ist denn hier passiert? frag ich Schuld an der Situation, kann ich irgendwie das anders machen, aber sich da jetzt wirklich stundenlang runterzuziehen, das bringt's nicht. Mhm.
0: Ganz bestimmt nicht. Mhm. Wenn, wenn man jetzt nicht auf die schaut, die irgendwie wegen einer schlechten Nachricht gerade jammern, mhm sondern diese wie du gesagt hast, die einfach grundsätzlich häufiger jammern.
1: Genau.
0: Oder, oder auch eben die Heulsusen, die Choleriker, die nicht mal in ja schwarze ja mhm. und und äh, du hast ja noch ganz viele andere noch äh, Quatsch, äh, äh, Psychopathen, genau. Narzissten, Neurotiker, die da alle in deinem Buch vorkommen. Ja. Klammerer. <lacht> Klammerer, besser, ja. Besser. Auch unangenehm, auch unangenehm, ja. besser besser. Ich glaube, man ähm, müsste ja. vielleicht
1: mal ganz kurz dazu sagen, wir haben alle irgendwas. Also ich habe ja am Anfang des Buchs so die drei großen Haupttypen vorgestellt und zwar aus der Psychologie der, sage ich mal, wirklich Persönlichkeitsgestörten. Nicht jeder, der irgendwie Choleriker ist, ist gleich, hat eine Persönlichkeitsstörung. Ganz wichtig. Und ganz wichtig ist, wir haben alle kleine Anteile, zum Beispiel... Ähm, habe ich einen ganz hohen Anteil der Erbsenzähler, Nebelspalter und Korinthenkacker. Also da fühle ich mich wirklich... <lacht> alle drei. Ja, ja, das sind immer so diese ein bisschen ängstlich-zwanghaften, die ein bisschen kontrollwütig sind. Das Gute ist, wenn man es weiß, kann man es, sagen wir mal, bearbeiten oder kann auch mal ja, alle fünf gerade sein. Ich weiß, ich habe so ein bisschen Erbsenzählermäßiges an mir deswegen jeder, der eine ist vielleicht ein bisschen narzisstischer, der andere ist vielleicht ein bisschen extrovertierter. Das ist also, ich habe sicherlich auch ein bisschen was Besserwisserisches, ja. Aber wenn man zwei ist, kann man es sagen, wir mal im Zaum halten. Zum Beispiel in manchen Gesprächen denke ich immer so, jetzt herzendet ich mal die Klappe, lass mal die anderen reden.
0: <lacht> okay, also du, du weißt das jetzt. Du hast aber auch mhm. Psychologie studiert. Du arbeitest als Trainerin, hast dich lange damit befasst. Mhm. Ähm, wenn ich sonst so einem Choleriker oder Narzissten oder so einer Heulsuse begegne, wissen die das selbst, dass, die, dass sie so schwierig drauf sind? Oder, oder wenn man die fragt, würden die sagen, äh, nur die anderen sind schwierig?
1: Ähm, größtenteils werden die sagen, die anderen sind schwierig. Also tatsächlich ist es so, von diesen drei Hauptgruppen, also die eine Gruppe, das sind ja so diese, ich sag mal, impulsiven ähm, sonderbar exzentrischen, denen wird das nicht auffallen. Also, das sind äh, der, von ihr Eigenbrötler über Drama Queens und dann diese dramatisch-emotionalen, da gehören ja die Choleriker dazu, Den wird das auch nicht auffallen. Ein Wirklich Staat, nicht? Der, ah, Nee, Die brüllen äh, schnell Staat, nicht rum und
0: merken gar nicht, dass sie das, dass sie das unangenehm machen. Ich kann das
1: nicht checken, was sie sagen. <lacht> die kapieren einfach nichts. Ja. Oder so ein Schwarzseher, der wird sagen, ich sehe nicht schwarz, ich sehe die Welt realistisch, du bist der Träumer. Die Einzigen, die anerkennen, dass irgendwas mit ihnen nicht stimmt und dass ihr Verhalten für sie Schwierigkeiten auslöst, das sind die Ängstlichen oder die Abhängigen. Die Zwanghaften werden es auch nicht ganz so einsehen. Aber so Ängstlich-Abhängige, die werden sagen, also diese Angst, die ich habe, diese Kontrollwut, die ich habe, die limitiert mich, die empfinden andere Leute als merkwürdig und äh, ich würde das gerne verändern. Aber tatsächlich so ein echter Choleriker, der wird vielleicht höchstens, ich hatte das mal, dass äh, eine Ehefrau gesagt hat, du wenn ich das nicht in den Griff bekommst, werde ich meine Konsequenzen ziehen und dass er dann halt ins Coaching kam. Aber ähm, normalerweise finden die sich mit ihrem Verhalten total normal. Das sind die anderen ja, die schwierig sind.
0: Ja, ja muss, muss ich leider bestätigen. Ich hatte den einen oder anderen Narzissten in der Beratung, nicht viele.
1: Mhm.
0: Ähm, ja. Also, boah, da äh, äh, auch nur ansatzweise nahezubringen, dass vielleicht manche Schwierigkeiten auch mit dem eigenen Verhalten zu tun haben könnten, mhm. das war nicht leicht. Also es hat auch meistens nicht geklappt.
1: Nee, man mhm. muss da halt wirklich mit sehr vielen... Offenen Fragen, die Leute so ein bisschen dahin führen, dass sie so ja Selbstreflexion zulassen und auch wirklich ausführen. Bei der Selbstreflexion ist ja ein bisschen die Krux an der Sache, dass wir Menschen grundsätzlich ja sehr gerne die gedankliche Abkürzungen nehmen. Nicht so ganz so gerne in die Tiefe gehen. Und gerade bei manchen Charakteren ist das noch ein bisschen mehr als vielleicht bei anderen. Also zum Beispiel bei den ängstlichen, zwanghaften, die haben dann wieder so einen zwanghaften Drang, bis in die letzte Ecke ihrer Persönlichkeit durchdringen zu wollen. was natürlich auch Quatsch, ist. das geht ja gar nicht. Und ähm, bei anderen, die sagen so, ich bin ja eigentlich super, wie ich bin. Und es ist sehr schade, dass die anderen das nicht anerkennen. Wie so Narzissten, ne?
0: ja, ja, bei denen ist es ganz, ganz stark. Also, ja. wie, wie kann, mir, kann mir jemand auf die Idee kommen, ich wäre nicht großartig? Ja, ja
1: genau. Wobei, das ist ja das sehr Interessante bei diesen Narzissten. Das ist ja wirklich eine ganz schillernde Persönlichkeit, sehr ambivalent. Weil die sind sehr redegebannt, die sind sehr charmant. Wenn man so mal in die Finger geraten ist. Man ist ja so im Wechselbad zwischen, man wird erhoben. Äh, man ist die Göttin und dann ist man auf einmal wieder auf dem Boden und wird zertrampelt. Das stimmt, Körper. so richtig
0: manipulativ.
1: Genau, und äh, das sind meistens Menschen, die ganz, ganz geringes Selbstwertgefühl haben und sich halt dadurch auf der einen Seite groß fühlen, indem sie andere zertrampeln. Und dann brauchen sie ja wieder die Aufmerksamkeit von demjenigen. Und ich hatte vor kurzem einen Blogartikel darüber geschrieben und war sehr erschrocken, wie viele der Meinung sind, dass die Opfer von Narzissten selbst schuld sind und meistens dumme Frauen sind und solche Sachen. Tatsächlich? Ich gedacht hab, Das fand ich ganz, ganz schlimm, weil Aha. ich gedacht habe, das stimmt nicht.
0: Das haben die Leute in den Kommentaren geschrieben.
1: Ja, einige. Und ich habe dann mhm. auch jedes Mal gesagt, nee Leute, das stimmt nicht. Ähm, das kann wirklich jedem passieren. Und das hat nichts mit Intelligenz oder Leistungsfähigkeit oder sonst was zu tun, sondern das sind einfach sehr, sehr charismatische Persönlichkeiten und ähm, meistens so, wenn man dann merkt, mit wem bin ich dann hier zusammen und warum handelt der mich so schlecht oder die mich so schlecht. Interessanterweise hat mir auch ein Mann geschrieben, dass ihm das mit einer Frau passiert ist. Mhm. Da habe ich auch gesehen, es gibt das auch umgedreht. Das ist meistens so, dass die Leute wie aus so, so einem Rausch erwachen und auf einmal sich fragen, was ist hier passiert und sich dann zu lösen, das ist extrem schwierig, weil diese äh, Narzissten einen wirklichen Fängen haben. Das ist gar nicht so einfach. Also, die meisten, die ich jetzt wiederum kenne, äh, gehen auch richtig äh, zum Psychotherapeuten in die Therapie, denn ich hatte zwei Fälle, wo ich auch da. Also, wie die Narzissten oder die Opfer? Die Opfer, ja. Die Opfer. Ja. Wo ich auch sagen musste, ich bin in Anführungszeichen nur Coach. Also das sind jetzt wirklich äh, Sachen, da muss ein Profi ran. Das ist auch zum Beispiel, ich hatte jetzt mal jemanden mit einer Depression, wo ich auch sagen musste, da, da muss jetzt ein anderer ran. Also ich bin als Coach, sehe ich mich darin, Menschen darin zu befähigen, etwas zu tun, durch die entsprechenden Methoden. Aber ich bin niemand, der jetzt äh, Traumata auflöst. Das wäre auch nicht seriös, <lacht> sowas zu machen.
0: Ja, das ist, das ist wirklich ein ganz, ganz feines. Mhm. Handwerk, ja. Chirurgie für die Seele sozusagen und das genau. muss man gut gelernt haben. Ne? Wenn, mhm. wenn wir gerade bei, bei den Narzissten sind an dieser Stelle, würde ich mal gerne aus meiner Perspektive sagen, vielleicht siehst du es auch so, mhm. also wenn jemand hier zuhört und merkt, dass die eigene Paarbeziehung mhm. den, das eigene Selbstwertgefühl nach unten zieht mhm. und das schon lange, dann... Äh, sollten auf jeden Fall die Alarmglocken läuten und man sollte das mal auf den Prüfstand stellen, oder? Würdest du das auch sagen?
1: Ja, genau. Also das wäre sehr, sehr gut. Und äh, man sollte auch nicht sich davor scheuen, sich Hilfe zu holen. Man kann ja erstmal sich Hilfe holen in, im Internet. Es gibt da ganz viele Plattformen. Ähm, es gibt äh, in Deutschland, ich glaube, Hilfe vor oder für vor wahrscheinlich vor narzissen.de irgendwas. Also es, man kann ja erstmal so anfangen. Ich finde, es ist überhaupt keine Schande, wirklich professionelle Hilfe zu suchen oder in eine Hilfsgruppe reinzugehen, denn manchmal ist die Situation ja so verfahren, dass man von alleine gar nicht mehr rauskommt beziehungsweise, dass man sich gar nicht vorstellen kann, dass es auch anders sein könnte. Ähm, Gerade wenn vielleicht jemand in jungen Jahren mit jemandem zusammengekommen ist, was weiß ich, so mit 20 und mit jemandem 10, 15 Jahre zusammen ist, die oder derjenige, der hat ja gar keine Erfahrung darüber, dass eine Beziehung auch anders laufen kann. Das stimmt, ja. <lacht> ja, und deswegen sollte man wirklich, äh, ich sage immer so frei nach Goethe, der sagte, das Leben ist so kurz für schlechten Wein, äh, ruhig wirklich, äh, sich Hilfe suchen, gerne auch einen Ratgeber vielleicht erstmal kaufen oder im Internet suchen oder auch halt sich professionelle Hilfe suchen. Man kann ja erstmal zu einem Coach gehen, bevor man zum Therapeuten oder sowas geht. Weil ja, seriöse
0: Coaches, die sagen ja auch, so wie du, wenn sie an ihre Grenzen kommen, ja? wenn sie merken, ja, genau. da ist was Tiefergehendes und dann mhm. haben die oft ein Netzwerk, wo sie weiterverweisen können.
1: Genau, aber meistens, das habe ich festgestellt, hilft es schon, dass die Person durch das Coaching, durch entsprechende Methoden, allem Fragestellung eine andere Perspektive bekommt und vor allem tatsächlich guten Wein anfängt zu trinken. Das muss jetzt nicht unbedingt fremdgehen sein, wird ja sondern einfach anfängt, sich besser zu fühlen. In dem Moment, wenn ich mich gut fühle, fröhlich bin, ausgelassen, zufrieden bin, dann bin ich in meiner Stärke. Und dann kann ich auch viel mehr erkennen, ja, was hier falsch läuft und kann mich auch besser trennen. Ja. Das hört sich jetzt ein bisschen verrückt an, wie wenn es mir schlecht geht, soll ich erstmal gucken, dass mir gut geht, wir sollen das gehen. Es ähm, gibt verschiedene Methoden, die einfachste Methode ist, mal darüber nachzudenken, was hat einem als Kind und Jugendlicher gut gefallen und wenn es Bücher lesen war und deshalb halt so machen, damit man in ein gutes Gefühl reinkommt, denn das gibt Stärke. Und da sind wir wieder beim Thema Selbststärkung. Ich bin halt großer Fan von Selbststärkung
0: und, und Zürcher Ressourcenmodell. Da muss man genau. uns jetzt unbedingt noch was zu erzählen. Was ist das genau. eigentlich?
1: Ja, Das Zürcher Ressourcenmodell, das wurde in den 90er Jahren entwickelt an der Uni Zürich. Und zwar wurden die Psychologen Maja Storch und Frank Krause damit beauftragt, ein Programm zu entwickeln als Burnout-Prophylaxe für Lehrer. Das ist also ein schon etwas längeres, bekannteres Thema. Einmal Burnout und auch, dass Lehrer oder Lehrpersonen besonders gestresst sind. Und die haben dann sich aus verschiedenen Bereichen Modelle angeschaut. Man muss dazu sagen, sind beides Psychologen sehr stark in der Psychodramata unterwegs und sehr stark in der Analyse. Und haben dann ein Modell entwickelt, mit dem man erstmal herausfindet, was will ich, was liegt meinem Herzen, weil sie festgestellt haben, dass viele, die in Burnout gelangen, sich ganz schwer abgrenzen können und ganz schwer sagen können, äh, was ist mir eigentlich wichtig, sondern tun, was gemacht werden muss und darüber hinaus ein hohes Pflichtgefühl haben. Die Frage ist aber, wem verpflichten sie sich eigentlich und warum? Und äh, haben daraus dieses Modell entwickelt, das ist ein Fünfphasenmodell. In der ersten Phase findet man erstmal heraus, was einem wichtig ist, was einem am Herzen liegt, was einen unterstützt. Dafür verbindet man Instrumente aus der Psychoanalyse. In der zweiten Phase ähm, kristallisiert sich immer stärker, was einem wirklich wichtig ist, dass man das auch verfolgt. Man schafft dann ein sogenanntes Mottoziel, ein Lebensziel, übergreifendes Ziel. Zum Beispiel? Eben. Aber schwer zu sagen, die sind alle sehr, sehr individuell. Also ich kann zum Beispiel meins sagen, ist, ich habe zwei Mottoziele. Das eine ist, ich wachse täglich in meinem Urwissen und das andere ist, ich bin Licht. Das hört sich jetzt ein bisschen wie bitte was. Das ist auch okay so, denn die sind so individuell, man spricht auch von Identitätszielen, dass es reicht, dass derjenige, der das Ziel entwickelt hat, weiß, was dahinter steckt. Es sind so verschiedene Formen bei mir zum Beispiel, dass ich achtsam sein möchte, auf Lernmöglichkeiten zu achten. Ich möchte überhaupt äh, mein Leben lang neugierig bleiben und Sachen ausprobieren. Und auch dieses Ich bin Licht, ähm, das ist so ein bisschen ähm, dieses nicht verzagt sein, aufgestellt sein, äh, Schwierigkeiten, äh, auch so mit einem neugierigen Blick zu begegnen, mhm. es sind viele verschiedene Sachen dahinter. Jedes das ist Ding ja einfach. wirklich
0: was richtig Starkes, wenn man sich das so vorstellt. Mhm. Also um es genau zu verstehen, klar, musste man quasi in deinem Kopf drin sein, was das genau für dich bedeutet. Ja, aber du hast es mhm. ja schon ein bisschen deutlich gemacht.
1: Genau, ähm. und jeder erarbeitet sich das. Und es hat ganz viel auch mit Sinn zu tun. Also ich habe das sehr, sehr oft, ob jetzt im Coaching oder im Workshop, dass immer mal jemand sagt, Mensch, ich habe jetzt den Sinn meines Lebens entdeckt. Denn letztendlich das, was einem am Herzen liegt, ist ja das, was einem Sinn gibt. Oder was, wodurch man Sinn produziert. Also ich bin großer Verfechter davon, dass es gar keinen Sinn macht, <lacht> Sinn zu suchen, sondern man kreiert Sinn, seinen eigenen Sinn. Das ist ja jetzt nicht so die Sinnsuche, man geht dann los und vielleicht auf dem Weg findet man was, sondern ähm, das, was einem am Herzen liegt, ergibt für einen selbst den eigenen Sinn im Leben. Und das ist sehr erfüllend, sehr, sehr äh, zufriedenstellend. Das bedeutet übrigens nicht, dass jetzt der Himmel voller Geigen ist und alles rosa-rot. Äh, auch ich begegne immer mal wieder schwierigen Situationen oder Sachen, die für mich erstmal so, boah, ein schwieriger Hügel sind und ähm, aber äh, es gibt mir sehr viel Richtung und immer mal wieder ist es so wie so ein innerer Kompass nach Motto, ähm, wenn ich zum Beispiel zwischen zwei Entscheidungen stehe, wo geht die Kompassnadel hin? Was entspricht viel mehr meinem Sinnempfinden und auch meinem Ziel? Mhm. Ähm, Kurz noch zum Zürcher Ressourcenmodell. Wir waren jetzt bei der zweiten bzw. dritten Phase. In der dritten Phase entwickelt man ja dieses Motto-Ziel, dieses Lebensziel. Und man weiß aus Untersuchungen, die halten teilweise bis zum Rest des Lebens. Ich bin bei meinen Zielen sicher, die halten. Ja. Weil ich meine, sie ja. sind ja.
0: Wie lange hast du die schon?
1: Äh, seit zehn Jahren. Also wow. Das eine seit zehn Jahren, das andere ja. seit acht Jahren und die halten und die geben ja auch immer wieder Ideen, wie es umsetzen kann. Das ist nämlich das Schöne: es gibt ja diese smarten Ziele ne? aus der Wirtschaft, gibt man die so ähm, dass sie dann spezifisch sind, messbar, ambitioniert, realistisch und terminiert. Mhm. Das funktioniert ja, das kommt jetzt von der Wirtschaftspsychologie von Locker und Latham. Es ist auch gut untersucht, dass sie auch tatsächlich funktionieren. Übrigens nur zwei pro Jahr und nicht wie die meisten Firmen fünf bis sieben. <lacht> 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 aber sie funktionieren nicht für das Privatleben, weil da brauchen wir einfach größere Ziele, die ja wie Werte, wie Haltungsziele äh, sinngebend, sinnstiftend sind. Und zum Beispiel bei diesen Zielen, die ich jetzt habe, die kann ich ja immer mit irgendwas füllen. Und das ist jetzt kein Big Bang, das da kommt. Zum Beispiel eine Sache, mit dem ich lebe täglich mein, oder ich äh, ja, erweitere täglich mein Urwissen, ist, dass ich so Sachen wieder gemacht habe, die ich lange Zeit vernachlässigt habe, wie im Chor singen oder zu stricken oder äh, zu malen. Ähm, also alles, was... Für mich aus meiner Sicht heraus, dieses Sinn, dieses Ziel nähert, passt. Und das ist auch die Aussage des Ressourcenmodells, deswegen Zürcher Ressourcenmodell, Zürich, weil es in Zürich entwickelt worden ist, Ressourcen, weil wir mit allen Ressourcen arbeiten und alles, was mir eine Ressource ist und mir zur Zielerfüllung dient, ist gut. Also, es kann alles Mögliche sein. Das ist halt auch, der ganze Körper ist eingebunden in dieses. Modell, also es ist tatsächlich gerade der Körper, ohne jetzt esoterisch zu werden, wir haben dieses Mega-Instrument ja immer dabei und jeder kennt das, wenn ich schlecht drauf bin und den Kopf ewig hängen lasse, dann wird es auch nicht besser, besser ist es sich aufrichten und nach vorne blicken, also wir haben ja auch sehr viel im Sprachgebrauch, die genau das, was symbolisieren und solche auch Körperarbeit ist ein ganz großer Teil innerhalb des psychischen Ressourcenmodells, denn in den Phasen 4 und 5 geht es dann darum, wie realisiere ich das denn jetzt?
0: Genau, wie setze ich das eigentlich um? Ja.
1: Genau, weil ich, das ist etwas zum Beispiel, und das ist der Grund, warum mir auch dieses Modell so gut gefällt. Man kann in sehr kurzer Zeit sehr schnell an den Kern kommen und dann lässt es einen nicht alleine, sondern es begleitet einen, wie setze ich das um? Denn bei vielen Modellen ist es so, ja, dann habe ich die Lösung und dann ist die Frage, ja, wie setze ich das jetzt um? Und wie schaffe ich es vor allem langfristig dran zu bleiben? Denn äh, wir haben ja halt diese, wir sind Gewohnheitstiere, wir fallen sehr schnell in alte Routinen zurück, vor allem wenn wir im Stress sind. Und ja, unser, äh, unsere Selbstdisziplin ist halt sehr schnell äh, wird die angeknackt oder angegriffen. Denn allein wenn ich aufs Klo muss oder habe Durst oder bin unausgeschlafen, habe ich ein bisschen Minimum an Stress in mir. Und wie bleibe ich dann in mir? wie, wie wie kann ich dann dranbleiben und da hilft auch das höhere Ressourcenmodell mit verschiedenen Instrumenten, damit ich es nicht vergesse, damit ich auch, wenn ich vielleicht mal es nicht geschafft habe, umzusetzen, wieder zurückkomme und ein gutes Gefühl komme und ich gleich sage, das ist alles Quatsch, das mir eh nichts. Und ähm, dass ich auch Ziele langfristig verfolgen kann, weil beispielsweise innerhalb meines, ich wachse täglich in meinem Urwissen, war ein so langfristiges Ziel, dass ich endlich den Jakobsweg gehen wollte. Ich hatte davon das erste Mal 1995 gehört. Da war ich
0: doch vor bleiben. Harpe Kerkeling, oder?
1: Ja, das war lange vor Harpe Kerkeling. Wobei, äh, ich habe auch das Buch gelesen, das war auch gut so, weil es mich wieder daran erinnert hat, Mensch, da war doch was, das wollte ich doch machen. Und äh, ab dem ersten ZTM-Post, den ich gemacht habe, bis zum Zeitpunkt, wo ich dann endlich umgesetzt habe, dieses, ich mache das jetzt, waren dann nochmal eineinhalb Jahre, weil äh, ich brauchte unbezahlten Urlaub, ich habe auch ein bisschen natürlich sparen müssen und so weiter. Und dass man dann auch bei diesem Ziel bleibt, ich setze das um, das gehört zu meinem, ich sage jetzt mal, größeren Haltungsziel, ne? ich mag es täglich mal Urwissen, da hilft, helfen sehr viele Instrumente aus dem Zürcher Ressourcenmodell, denn ich kam natürlich auch öfter mal in den Gedankenfluss rein, Ach so, das ich nach sechs Wochen da durch Spanien ratschen, da fahre doch lieber nach Australien und solche Sachen. <lacht> und äh, dass man dran bleibt. Und das ist, finde ich, auch ganz wichtig, weil ansonsten hat man vielleicht zwei Tage einen tollen Workshop gehabt oder drei tolle Coaching-Sitzungen und dann irgendwann verpasst das Ganze und es ist wie nie da gewesen. Muss, muss man
0: diszipliniert wichtig. sein, um das umsetzen zu können? Das nee, eben nicht.
1: Das nee. ist ja das Schöne. <lacht>
0: Also so klang das jetzt irgendwie. so? Du hast dieses ja. lange Ziel, irgendwie muss man dranbleiben.
1: Naja, also ähm, das ist das ganz Charmante beim Zürcher Ressourcenmodell. Man arbeitet sehr stark mit dem Unbewussten und dass man das Unbewusste dazu bekommt, ähm, einen in der Zielverfolgung zu unterstützen. Wenn man mal bedenkt, dass das Unbewusste der größte Teil unseres Geistes ist, ähm, manche sagen bis zu 95 Prozent, laufen unbewusst ab, nur 5% bewusst. Es gibt ja auch Gerhard Roth, der Hirnforscher, der sagt, bewusstes Denken sollte tunlichst nicht getan werden. Warum? <lacht> ja, weil Bewusstheit verbraucht sehr viel Energie, weil man bedenkt, dass unser Gehirn ja eh nur 2-3% von der Gesamtkörpermasse ist, aber über 20% allein schon im Ruhezustand verbraucht von der Energie, die wir zu uns nehmen kann man sich vorstellen, das bewusstes Denken ist sehr, sehr anstrengend für den Organismus. Und jeder kennt das, wenn man sich so richtig mal konzentrieren musste. Und ich meine jetzt nicht nur so lernen oder sowas, vielleicht was anderes machen musste. Man hat danach so ein Mega-Jab, meistens nach was Süßes, so Kohlenhydrate. Und das kommt, weil das Gehirn so viel arbeitet. Und deswegen, unser Organismus ist ja auf Überleben getrimmt. Deswegen ist auch dem Organismus am liebsten, dass alles schon im Autopilot-Modus abläuft und wir erst gar nicht, Bewusstheit zulassen. Also das ist von da nichts Schlimmes.
0: Und ähm, das kannst du vielleicht noch sagen. Wie macht das das Zürcher Ressourcenmodell? Also ich habe ein langes Ziel, ich bleibe da dran. Ich muss aber das nicht diszipliniert sein, weil ich mit dem, weil weil das unbewusste irgendwie eingebunden ist. Genau. Und
1: zwar äh, das, die einfachste Methode ist, dass ich in meiner näheren Umgebung, dort, wo ich mich viel aufhalte, äh, sogenannte Erinnerungshilfen installiere, die mich immer wieder unbewusst ah, ja. an das Ziel erinnern. Deswegen arbeiten wir zu Anfang des Zürcher Ressourcenmodells mit Bildern, also wirklich mit dem Bild. Nehmen wir mal, also ich habe zum Beispiel als Bild einen Bären, der liegt so ganz schön faul und gelassen auf diesem Baumstamm und ich habe tatsächlich ähm, in meiner näheren Umgebung Sachen, die mich an den Bären erinnern, ob das jetzt ein Stück Holz ist oder ein Teddybär, den ich mal geschenkt bekommen habe ähm, und verschiedene Sachen im Braun ähm, und die erinnern mich unbewusst an dieses Ziel. Das nennt man übrigens Priming. Das kommt aus dem Englischen, heißt Bahnen. Und wir werden übrigens andauernd und immer geprimed. Ich bin mir sicher, du kennst folgendes Beispiel, Priming-Beispiel. Ich kann das jetzt mal ganz kurz mit dir durchführen. Okay. Welche Farbe hat ein Brautkleid? Äh, weiß. Welche Farbe haben die Wolken? Weiß. Welche Farbe hat ähm, ein Arztkittel? Auch weiß. Und was trinkt die Kuh?
0: Jetzt wollte ich Milch sagen. Ja. Ich <lacht> trinke Wasser. Ja. Wasser ist richtig. Aber
1: der Witz an der Sache ist, ich kenne das. Und wenn du das jetzt umgedreht mit mir gemacht hättest, ich hätte auch mal wieder einen Moment, es ist nicht Milch, es ist Wasser. Weil wir sind so geprimed: Weiß, weiß, weiß. Kuh, Flüssigkeit, Milch. Aber dabei ist es Wasser. Die werden ständig und überall ja. geprimed. Die, die Werbung nutzt das. Also man weiß aus Studien, wenn ich in einen Laden reingehe, möchte einen Wein kaufen und da in der Weinabteilung läuft französische Musik, kaufe ich eher einen französischen Wein. Und läuft italienische Musik, kaufe ich eher italienischen Wein. Es gibt also, kann man in YouTube mal gucken, gerade John Birch, B-E-R-G-H geschrieben, da es unheimlich viele Instrum also, ähm, Studien von ihm, er ist so also mit am bekanntesten, aber man kann einfach auch mal Priming angeben. Und, äh im Zürcher modell arbeiten wir damit, dass wir Instrumente, was weiß ich, eine Tasse mit dem Bären drauf, auf der Mauspad, habe ich vielleicht mehr äh, Bär oder sowas. Und auch wenn ich jetzt nicht jedes Mal drauf gucke und dann, ah ja, mein Ziel täglich wachsig, mein Urwesen ein Unterziel ist, den Jakobsweg zu gehen. Also so läuft das ja nicht. Paragraph 4,
0: Absatz 2. <lacht> das
1: wäre ein bisschen viel, ne? Mhm. Um, aber mein Unbewusstes wird andauernd damit genährt und andauernd damit aktiviert. Und dadurch wächst das neuronale Netz um dieses Thema und wird immer größer. Und irgendwann verfolge ich genau zielorientiert Möglichkeiten, sehe überhaupt mal Gelegenheiten. Also man kann zum Beispiel ein anderes YouTube-Video, das ich sehr liebe, ist, man kann mal acht Aufmerksamkeitstests und Gorilla eingeben, um mal zu sehen, wie eingeschränkt unsere Aufmerksamkeit ist und damit die Aufmerksamkeit, meiner kleine eingeschränkte Aufmerksamkeit genau dahin geht, was für mich wichtig ist, was für mich zielführend ist, ist doch wichtig, mich entsprechend hinzuprimen, sozusagen mich selbst zu manipulieren.
0: Super spannend. Und ähm, das kann man wirklich nochmal sagen, es ist nicht esoterisch, Nein, absolut sondern es nicht. ist <lacht> es passt voll und ganz zu den Ergebnissen der Hirnforschung und davon, wie wir funktionieren, ja, dass ein Teddybär dazu beitragen kann, dass ich ein langfristiges Ziel erreiche, ja? Es ja, ist es hört so. sich
1: verrückt an. Mhm. Ich weiß auch das mit der Körperarbeit embodiment heißt das oder äh, life ähm, Psychologie. Ähm, All das kommt tatsächlich aus der Neurobiologie, aus der Neuropsychologie, aus der kognitiven Psychologie. Und zum Beispiel, was das Höcher Ressourcenmodell auch so ähm, überzeugend für mich macht, ich bin so ein, schon so ein Wissenschaftsmensch, muss ich es zugeben, ist, dass es wissenschaftlich überprüft und auch seine Wirksamkeit auch überprüft und bestätigt ist. Und es gibt jedes Jahr aufs Neue, 10 bis 15 neue wissenschaftliche Arbeiten darüber. Jetzt vor kurzem hat es wieder mal eine Habilitation gegeben. Es gibt sehr viele Masterarbeiten, viele Dissertationen dazu, die immer wieder zeigen, wie wirksam es ist und wo es wirkt und so weiter. Und das ist für mich auch wichtig, weil ähm, dieses Hey, Chakra, wann jetzt geklappt? Jetzt, Da muss was dir auch klappen. Das finde ich schrecklich. Das ist, weil es auch nicht stimmt. Die,
0: die Einführung von amerikanischen Büchern. Wenn du das tust, was ich getan habe, dann wird es ja. auch dir gut ja, gehen. Das ist, ja, das ist einfach nicht mhm.
1: wahr. Weil ja. äh, das kann der einen Person kann es wirklich was gebracht haben und es kann auch wirklich umgesetzt worden sein. Aber dann hat das Unbewusste und sein Bewusstes, warum, warum auch immer, dasselbe gewollt. Er hat es irgendwie geschafft zu synchronisieren und äh, das heißt aber nicht, dass das bei mir auch klappt. Weil wenn das so wäre, dann wäre er bald voller Jogger und keiner würde mehr rauchen und niemand hätte Gewichtsprobleme. Ja, also das ist einfach nicht Ja,
0: eigentlich ist klar, wie es geht. Ja, genau. Okay. No. Silke, sehr interessant, mhm. aber leider müssen wir doch zum Ende ja, kommen. Ähm, sag uns noch, also erstens, wer mehr von dir wissen möchte, kann auf deinen Blog schauen, silkeweinig.com, richtig? Genau. Ich werde es in die, in die ähm, Beschreibung vom Podcast reinschreiben. Sehr gerne. Und da schreibst du wöchentlich einen Blogbeitrag?
1: Alle zwei Wochen. Alle, Alle zwei, zwei Wochen, Wochen sonntags kommt ein neuer Blog. Und mittlerweile sind äh, ja, 130 Blogs.
0: Oh ja, da kommt ja, was seit zusammen. November
1: 2015 blogge ich alle zwei
0: Wochen. Wow. Also, und übrigens, da kann man, wenn jemand
1: eine ja. Frage hat und über, äh, kannst du mal über XY schreiben, obwohl ich auf mich zukomme, ich bin mal ganz froh, ähm, ja, über Ideen, über die ich schreiben könnte, das greife ich sehr gerne auf.
0: Ah, also wer ein Thema möchte, äh, wer sagt, in deinem Buch sagst du schon viel über Heulsusen, aber mich interessiert noch was von äh, Quasselstrippen, keine Ahnung. Mhm, genau. Ähm, Mach doch mal einen Beitrag dazu, der kann dir einfach schreiben.
1: Genau, richtig. Und dann fange ich an zu recherchieren und so weiter. Und bald äh, bin ich immer froh drüber. Dann weiß ich auch so, wo es gerade brennt.
0: Okay, sehr gut. Also das ist die eine Möglichkeit. Die andere natürlich das Buch, das wir besprochen mhm. haben. Ja. Ja. Dein Buch, mit schwierigen Menschen klarkommen, wirksame Strategien gegen Choleriker, Dauernörkler und andere Nervensägen. Ähm, kann ich wirklich auch selbst nochmal sagen, ich habe es gelesen, eine ganz, ganz reiche Trickkiste, da steht noch jede Menge drin, was wir jetzt hier überhaupt nicht angesprochen haben
1: mhm.
0: und es gibt auch ein eigenes Kapitel, wo dieser ganze Ablauf vom Zürcher Ressourcenmodell nochmal beschrieben ist.
1: Genau, dass also, man das auch vielleicht mal ein bisschen selbst ausprobieren kann.
0: Genau, es lohnt sich das zu lesen
1: mhm.
0: und dann mhm. kann man ja auch bei dir selbst mhm. Training machen, richtig?
1: Genau, also ich biete regelmäßig Trainings an, gerade diese ZM grundkurse Workshops hier in Zürich, aber auch ähm, woanders. Ich lasse mich natürlich auch gerne buchen, ist gar keine Frage. Und ähm, auch ja, in Deutschland bin ich öfter mal, ich mache das gerne auch bei den Volkshochschulen und äh, einfach mal auf die Webseite gehen, da ist unter äh, mein Angebot sind die aktuellen Seminare aufgelistet.
0: Super. Möchtest du noch einen letzten Satz richten an die Hörer?
1: Ja, mein letzter Satz ist vielleicht mein letzter Tipp. Der ist nicht unbedingt von mir, das ist von einem thailändischen Buddhisten, nämlich, dass wir immer den Atem haben, egal was uns begegnet. Und sein Vorschlag ist, dass man intensiv atmet und sich dabei sagt, ich atme Leichtigkeit ein und Heiterkeit aus. Hört sich vielleicht mal wieder ein bisschen esoterisch an, weil vielleicht viel zu einfach da einfach nur ausprobieren und feststellen, mit Sicherheit, es hilft.
0: Ich atme Leichtigkeit ein und Heiterkeit der Guide aus. Genau. Ein sehr schönes Schlusswort. Silke, vielen, vielen Dank. Ich fand es sehr dir. interessant. hast tolle, tolle Impulse gegeben. Und äh, ja.
1: Ich bin gespannt. <lacht> Und ich wünsche natürlich allen sehr, sehr gutes Gelingen, auch dir weiterhin. Ich bin auch gespannt auf deine anderen Podcasts. Das höre ich mir auch sehr gerne an und vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Es war eine Freude. Dankeschön. Dankeschön. Ich Stark, die Vorschau. Danke fürs Zuhören. Unter dem Podcast findet ihr einen Link zum gemeinsamen Online-Shop von Ich Stark und Schluss mit Zähneknirschen. Und in diesem Shop findet ihr das Buch von Silke Weinig mit schwierigen Menschen klarkommen. Nächste Woche gibt es ein Interview mit Nicole Weiß. Nicole ist mehrfache Mutter und Chaosüberlebende. Sie hat den Blog Familie ordentlich ins Leben gerufen und mittlerweile ihr drittes Buch geschrieben, Familie minimalistisch ausmisten Raum für Raum. Es geht darum, wie ein bewusster Umgang mit Gegenständen das eigene Leben frei macht? Emotional frei, aber auch finanziell frei? Wie kann ich entscheiden, welche Dinge ich wirklich brauche und welche nicht? Wie kann ich mich von Dingen trennen, wenn mir das schwerfällt? Und ist das überhaupt irgendwie realistisch, das Ganze zu schaffen, wenn da auch noch Partner und Kinder rumtonen? Also Minimalismus im besten Sinne, nämlich als lebensbereichernd. Darum geht es nächste Woche. Freut euch drauf. Bis dann. Ciao.